0: Hallo, Freunde, und willkommen zur dritten Folge jetzt schon von 90 plus 2. Ja, schön, dass ihr wieder uns zuhört und wir freuen uns immer mehr. Es werden immer mehr täglich schon über 120 Wiedergaben auf Spotify und das freut uns natürlich sehr. Ja, hallo, Peter. Ja,
1: hallo, ich bin auch da. <lacht> ja, also, gut, Vincent. Wie ja. war dein
0: Wochenende? Wie war deine Woche? War gut? Ach, war im, Verge im Gegensatz zu letzter Woche jetzt äh, Fußball. Auf fußball auf jeden Fall was ruhiger. Der FC ja, hat sich beruhigt definitiv. und ähm, ja, nicht, ganz, nicht ganz so wild, haben wir es ja genannt.
1: Nicht ganz so wild, ja, das ja, stimmt. Genau. Ja. Ähm, wir werden aber heute mit einem anderen Thema anfangen. Wir haben äh, uns ein paar Themen rausgesucht. Und ich glaube, das erste Thema ist auch so mit das aktuellste Thema. In den letzten Tagen ist es ja so ein bisschen bekannt geworden. Ähm, es war schon vorher abzusehen, dass das passiert. Aber dann kam jetzt äh, vor ein paar Tagen, ich glaube vor zwei Tagen am Dienstag, also gestern es nee, war gestern dann gestern dann auch wirklich die offizielle Bestätigung nee am Montag noch vor zwei Tagen die offizielle Bestätigung dass ähm, Marco Rose von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechseln wird ab Sommer ähm, die Dortmunder haben äh, Gebrauch von einer Aufstiegsklausel gemacht im Vertrag die bei ungefähr 5 bis 5,5 Millionen Euro liegt ja äh, so genau weiß ich das gerade nicht aber auf jeden Fall in dem Bereich und äh, da stellt sich natürlich die Frage für uns, ähm, ob das, ist das ein Schritt nach vorne für ihn, für Marco Rose, zum BVB?
0: Ja, erstmal von Borussia zu Borussia, ne? Ist ja vielleicht ja. jetzt schon vertraut oder hat ein Fable für Borussia. Ähm, ich, also er selber, er hat ja auch Stellung dazu genommen in einer Pressekonferenz, die habe ich mir auch angeschaut, beziehungsweise so einen Ausschnitt davon. Er selber sieht es auch als einen Schritt vorwärts, weil es ein sehr großer Club ist mit super Fans und ähm, spielen die letzten Jahre immer Champions League, immer auf ähm, hohem Niveau. Sie sind Bayernjäger Nummer 1 und äh, sind größerer Titel, also ich sehe die als größeren Titelkandidaten, sei es jetzt um DFB-Pokal oder Meisterschaft, eher als Borussia München-Gladbach. Deswegen meine Antwort dazu: Ja. Nur wenn man jetzt aktuell guckt, würde der eine oder andere sagen, hm, merkwürdig, warum geht, wechselt der denn von, von Gladbach nach Dortmund? Die stehen ja in der Tabelle genau gleich da.
1: Ja, ähm, also äh, wir müssen uns nicht darüber streiten, dass Dortmund vom Namen her definitiv größer ist als Gladbach. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Das ist auch einfach so und ich würde auch sagen, dass Dortmund vielleicht den äh, nicht vielleicht Dortmund hat den besseren Kader ähm, ich bin aber der Meinung, dass bei Dortmund in den letzten zwei Jahren so ein bisschen, ich weiß nicht, ist so ein bisschen in den Stocken geraten, das Ganze. Man hat nicht wirklich den Fußball gespielt, den man spielen wollte. Man hat auch meiner Meinung nach nicht wirklich gute Transfers getätigt in diesem Sommer für die Möglichkeiten, die man hat. Und bei Gladbach hat man halt gesehen, dass da äh, was aufgebaut wird und dass da auf jeden Fall täglich ein Schritt nach vorne gemacht wird mit weiteren Transfers etc. Ähm, momentan sportlich definitiv kein Schritt nach vorne. Ich würde sogar sagen, äh, man, man, er bleibt auf der gleichen Stelle stehen. Ähm, ich finde halt die Situation momentan sehr schwierig. Beide spielen noch gegeneinander. Äh, beide kämpfen momentan um die Champions League, äh, weil... Man hat schon sechs Punkte Rückstand auf den, auf, auf Wolfsburg, auf Frankfurt, die auf drei und vier sind. Und äh, jetzt kann sogar noch theoretisch die Euroleague knapp werden für, für beide Mannschaften, wenn sie so weiterspielen wie in den letzten Spielen. Beide sind in Form tief und dementsprechend, naja, sehe ich das mhm. Ganze ein bisschen kritischer vielleicht. Äh, was, halt, was er immerhin versprochen hat, ist, er meinte, er würde keine Spieler mitnehmen.
0: Mhm. Das ist ja schon. Boah, mal. Weiß ich jetzt nicht. Ja, Weiß ich nicht. Ja, das ist, ach, Flugern weißt du, man kann heutzutage Neuhaus, im, ne? Fu, Fu, im Fußballgeschäft kann man da nichts mehr irgendwie für, äh, kann man nicht mehr auf Versprechen groß eingehen oder so, das ist so schnelllebig, da kann sich dann auf einmal ja. die Sachlage komplett ändern. Aber, ja, du hast halt schon, es betont, aktuell, also aktuell sind sie, tut sich da vielleicht ähm, sportlich nicht viel, aber auf lange Sicht gesehen sehe ich auf jeden Fall den BVB vor Borussia -München Gladbach. und ich finde, es liegt bei Dortmund momentan eher am, Thema, am, am Trainer und an deren Ambitionen, dass die das Saisonziel momentan nicht erreichen. Dass sie auf jeden Fall, mhm. so kann man das auch sagen, dass sie auf jeden Fall in einer sportlichen Krise momentan sind. Und ich empfinde Rose als solchen, dass er das... Äh, hinbekommt, seinen Fußball da auch spielen zu können und dass er auch Erfolg damit hat. Also ich finde Rose einen sehr kompetenten Spieler und ich finde ihn ja, einen sehr angenehmen Zeitgenossen. Also der wirkte auf mich immer sehr sympathisch und ähm, direkt, also ehrlich und ich, ich finde ihn gut.
1: Ich hoffe aber dann, dass er wenigstens äh, das Derby zwischen Dortmund und Schalke so ernst nimmt, dass er dann nicht auf einmal auf sieben Positionen durchrotiert. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, denn beim BVB ist es halt so, ich glaube, dass die ziemlich viele Probleme haben, insbesondere das ganze, die ganze Verteidigung. Äh, man hat keinen wirklich guten Rechtsverteidiger. Ich bin absolut kein Fan von Monier und ich glaube, er passt doch einfach in den Spielstil nicht rein, mhm. den Dortmund spielen möchte. Und dann mit Akanji und Hummels äh, viele Verletzungsprobleme bei beiden und auch nicht wirklich das, also nicht wirklich so ein, ein von beiden, wo du sagst, boah, das ist ein richtiger Brocken, wie zum Beispiel Upamecano bei Leipzig, beziehungsweise dann in Zukunft bei Bayern, wo du halt jemanden drin hast, wo du schon allein wegen der Aura merkst, da wird schwer vorbeizukommen und dann hat man halt auf jeden Fall ein Torwartproblem, weil jetzt ja Onana vorerst gesperrt ist. Ähm, gibt es halt ja die ein oder anderen Gerüchte, wie zum Beispiel Dragowski von, von AC Florenz, äh, polnischer Nationaltorhüter, soweit ich weiß.
0: Ja, nicht ähm, äh, erster Torwart, aber der ist auf jeden nicht Fall ein größtes Talent in Polen. Genau.
1: Ja, ich glaube 22, 23 so in dem mhm. Alter auf jeden Fall. Äh, aber ist jetzt auch nicht so jemand, wo du sagst, boah, wow.
0: Ja, aber <lacht> der muss wird man abwarten, viel, wie viel du raushalten. schon gesagt hast, der ist halt sehr jung, ne? Also das ist vielleicht auch nicht ist, das vielleicht Thema, sollte man
1: auch mal auch mal überdenken, nicht immer nur junge Spieler zu kaufen und sie versuchen zu fördern. Man hat genug junge Spieler. Mhm. Vielleicht ist es jetzt auch mal an der Zeit einen gestandenen Profi noch mal irgendwo in, in den Reihen äh, mit einzubinden. Man hat es, glaube ich, bei Mounier versucht, aber ich meine, Paris war ja nicht mehr erste Wahl. Naja, gut, ne? wir werden sehen. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass Marco Rose auch gewechselt ist, klar, wegen dem Gehalt. Also darüber, das ist halt, glaube ich, so mit einer der, der Hauptgründer äh, gewesen. Ja. Ähm, kann man ihm nicht übernehmen, mhm. finde ich, ist eigentlich auch verständlich. Ähm, dementsprechend, ja,
0: Ja, er hat für äh, ihn,
1: glaube ich, der ja. richtige Schritt.
0: Er hat betont, dass er das ähm, als sehr spannend empfindet und dass, ein, dass er Lust mhm. hat auf eine neue Herausforderung. Das ist ja was, ja gut, nach zwei na Jahren klar, das ist ja, ja was ganz anderes. <lacht> äh, beim neuen Verein zu sein, dann sind ja andere Gegebenheiten, ein anderes Umfeld. Und er hat es ja auch betont, dass es noch mal ein Stück professioneller ist beim BVB, was alles das drumherum ja. angeht. Die sind ja noch mal mehr, sag ich mal, international als jetzt Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, Deswegen ich glaube, ich man snabbesuch. möchte halt auch einfach, ja, man möchte, glaube ich, auch einfach für sich selber mal testen, wie weit kann ich gehen? Genau. Kann ich an die Spitze gehen des Fußballs, schaffe ich das? Und ich glaube, das ist auch ein Anspruch an sich selber, den er dann halt gerne stellen möchte. Und äh, dementsprechend, ja, wer weiß. Ich kann es mir vorstellen, dass es funktioniert. Ich kann mir aber auch genauso vorstellen, dass äh, der BVB und er auf, auf die Fresse fallen werden. Aber ich bin da eher positiv gestimmt als, äh, als negativ. Ja,
0: schließe ich mich an. Ne? Ja. Gut,
1: dann haben wir jetzt noch ein super schönes Thema. Und zwar haben wir gedacht, wir wollen, uns, wir wollen euch noch mal ein bisschen mehr über unser persönliches, Fußballleben erzählen mhm. und was wäre besser als mit unseren besten oder am liebsten Stadionbesuchen anzufangen? Mhm. du das, das, was bei uns ähm, unser schönster Erinnerung Stadionbesuch
0: bleibt? Ja, ich habe zwei, deswegen ich auch. Lieber an. Also ich soll anfangen. Ah, ja, ja, okay. Also, ich äh, wie ihr wisst oder wie du auch weißt, Peter, ich bin ja auch Arsenal-Fan und ich mhm. habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ähm, nach London zu fahren und da auch ein Spiel live zu sehen in London, aber ich habe mal eine Stadionführung gemacht, gilt ja auch als Stadionbesuch und deswegen, okay. das fand ich sehr schön und das Coole daran war, das war damals auf Abschlussfahrt, äh, Realschulzeiten waren wir in London ja. und dann habe ich mir vorgenommen, ich muss auf jeden Fall da mal vorbeischauen und ich habe eine Stadionführung gemacht mit einem Klassenkameraden zusammen und das Witzige war, normalerweise kriegst du so einen Audioguide und du wirst durch Stadion so virtuell geführt und mhm. parallel zu uns war noch eine andere Gruppe von, das waren glaube ich Geschäftsleute, die waren da irgendwie zu Besuch und haben da auch eine Stadionführung gemacht und die haben eine private Führung bekommen von einer Person, die da arbeitet und den haben wir uns angeschlossen, also wir sind denen praktisch hinterhergelaufen und die hatten damit auch kein Problem und die fanden das auch total nett und äh, ja, deswegen haben wir so gesehen den Audioguide irgendwie nach zehn Minuten ausgestellt und sind denen hinterhergegangen und das war dann natürlich noch mal viel interessanter oder spannender. Der konnte uns dann noch andere Geschichten erzählen, die der Audioguide jetzt nicht uns gezeigt, äh, ähm, vorgestellt ja. hätte. Deswegen, das fand ich sehr cool. Man durfte auch Platz nehmen unten auf der Trainerbank und auf der Auswechselbank. Mhm. Das fand ich auch mhm. sehr, äh, ja, sehr spannend. Auf dem Platz von Asen Wenger äh, Platz nehmen, äh, wo Asen Wenger sitzt. Da waren noch Zeiten von Asen Wenger. Und ja genau, das fand ich sehr schön. Das war mein erster, so einer von den beiden Besuchen, die ich so speziell fand. Und dann noch ein Spiel. Das war bis jetzt auch das, würde ich sagen, mein schönstes Spiel, was ich angeschaut habe. Oder mein Highlight war FC, also FC Köln gegen Asel im äh, rhein Energiestadion Europa League 2015-2016 in der Südkurve S4. Das war mega geil. Also das war so ich war schon so happy, dass ich überhaupt ein Ticket bekommen habe dafür, weil irgendwie durch Connections ist ja was frei geworden. Und dann im Block zu stehen und das Spiel zu gucken mit den ganzen Legenden, die da gezockt haben, Theo Walcott und hast du nicht gesehen, Asen Wenger natürlich auch da am Start und so und Per Mertis die alte Legende. Und das war schon echt ein Highlight. Und dann hat der FC auch noch 1-0 gewonnen durch ein Elfmeter-Tor von äh, Gyrassi. Und das war für mich schon so mit das ja, das war aber für da mich mir Highlight, Highlight Nummer 2. Ja, ja das, sind, bei dir das sind schöne
1: Geschichten. Ähm, bei mir ist es, also ich würde sagen, bei mir ist Platz 1 auf jeden Fall, als ich in Neuseeland war, habe ich es geschafft, als wir ein Wochenende nach Wellington geflogen sind, also wir, äh, ich und, und drei Freundinnen. Und dann habe ich halt mal einfach aus Interesse geguckt, ob ähm, die Saison, also ob die Saison äh, überhaupt gerade stattfindet äh, und ob die äh, Spielen. Und dann hat sich herausgestellt, dass die tatsächlich ein Heimspiel haben, auch noch an, am nächsten Tag. Und dann habe ich mal geguckt, wie, so, wie teuer so ein Ticket war. Das hat äh, 40 Dollar gekostet, also relativ teuer. Mhm. Äh, von der Stalin-Atmosphäre hat man nichts verpasst. <lacht> da war jetzt nicht so viel los, war nicht ausverkauft. Die haben da so einen kleinen Fanblock. Nicht wirklich erwähnenswert. Aber es war halt einfach dieses Feeling, du bist in einem. Du auf der anderen Seite der Welt, äh, guckst dir das Spiel von Wellington Phoenix an, das ist ja die einzige Mannschaft in Neuseeland, die sozusagen Profifußball spielt, die spielt in der australischen Liga äh, und Newcastle Jets war zu Besuch und die haben tatsächlich äh, 2-1 gewonnen auch noch, war wirklich nicht ein schönes Spiel zum Angucken, also da waren viele Fehler dabei, aber wir konnten uns hinsetzen, wo wir wollen, haben uns danach nach ganz vorne gesetzt, ich habe mir ein Trikot damals gekauft, auch noch, äh, da gibt es ja das Foto auf Instagram, was wir ja gepostet ja, ja, haben, genau. das war ja da, im, im Stadion und es war einfach es war einfach toll, weiß. es war Sommer, es war warm, ähm, es war eine schöne, schöne Aussicht so über Stadion und, und wie das da so alles aufgebaut ist, wie das halt in so anderen Ländern ist und nicht in Deutschland. Ne? Äh, äh, und das war einfach vom Feeling her auch total toll und äh, man hat, war, ja, war einfach schön da, da zu sein und das ist so ein Ding, was ich nie vergessen werde.
0: Was war denn der, ähm, das, was ist denn jetzt für dich ja? der größte so das, der Hauptunterschied gewesen oder was war jetzt der Unterschied spürbar wenn du das jetzt vergleichst mit dem europäischen oder einfach. mit deutschen Stadionbesuch wie, wie beschreibst du da ich, den Unterschied ich, was war da so speziell dran ja, oder nimm mal die Leute mit die noch nie in Neuseeland ein Spiel
1: geguckt haben was willst du sagen <lacht> es war einfach speziell weil also ich kann das halt schwer erklären es war einfach vom Gefühl her in dem Moment habe ich einfach gespürt wie was für eine Zeit ich momentan lebe. Ich bin auf der anderen Seite der Welt, bin in Neuseeland, bin, bin in einer anderen Stadt auch noch. Ich habe ja nicht in Wellington gewohnt, ich habe ja in Auckland gewohnt äh, und gucke mir dann Fußballspiele an und, und so diese Einzigartigkeit, die das mhm. einfach ausmacht, dass, dass du äh, das fürs Leben jedem erzählen wirst, dass du das gemacht hast, weil jetzt einfach nicht so viele Leute auch, auch, auch wissen, oh, wie, de, wie das ist und es ist halt einfach schwer zu beschreiben. Ich kann einfach nur sagen, es ist so ein, so ein tolles Gefühl gewesen. einfach, es ist einfach emotional so. für dich
0: gewesen. Also ich meine, Fußball genau. ist ja ein sehr großer Bestandteil unser beider Leben mhm. und man kann ja sagen, der Fußball hat dich mit begleitet auf die Insel ja, und ist rüber, mit rübergekommen und das ist dann ja auch ja. noch mal eine andere Connection. Ja, auf jeden Fall und man ja. hat sich auch so ein bisschen, man hat auch mal so ein bisschen
1: gespürt, wie, so wie so dann halt so die Menschen in dem Land ticken, wenn es halt auch so um Thema Fußball geht, weil du ja auch sehr interessiert bist, und du dann so eine Gemeinschaft hast, obwohl du gar nicht mit den Leuten redest. Du spürst auch so eine Gemeinschaft, so eine Gemeinschaft mit, den, mit den Leuten. Und halt auch einfach, das ist, das ist schwierig, sagen wir so eine Art Integration. Also du integrierst dich ja auch in die Gesellschaft rein, wenn du so öffentliche Sachen mitmachst. Und du warst dann nicht der Deutsche, der au -pair ist in Neuseeland, sondern du warst einfach einer von vielen Fußballfans im Stadion. Und das war einfach ein schönes Gefühl auch noch.
0: Teil von der Kultur. Deswegen, ja.
1: Ist das definitiv auf eins. Ja, ja, genau. Ja gut, das ist jetzt nicht so die Mainkultur in Neuseeland-Fußball, ja. aber auch, äh, ja. auf jeden Fall, es gehört, gehört einfach zur Gesellschaft dazu. Mhm. Das ist ja wichtig. Und dann habe ich halt so, jetzt ist mir gerade eingefallen, den Platz, Teil, Platz zwei teilen sich halt zwei Ereignisse, aber ich glaube, ich gehe mit dem Ereignis. Als ich 13 war, bin ich ins Stadion eingelaufen, hat Köln gegen Wolfsburg gespielt. Ich glaube, das, ach, oder war, war ich jünger? Ich glaube, ich war elf, zwölf. Das Spiel ist 2011 oder 2000, ich weiß, oder 2009, irgendwann so in dem Zeitraum war das Spiel. Da hat Köln gegen Wolfsburg gespielt 1-1, und ich bin dann ins Stadion gelaufen mit meinen, ich habe damals Handball noch gespielt, mit den, meinen Handballteamkollegen, und wir haben FC.Fairplay.schild hochgehalten, also diesen Banner. Mhm. Und das war halt ein total tolles Erlebnis. Du gehst da vor den Profis rein, ich stand dann ganz links, ziemlich nah zur Südkurve, und für mich war das total laut damals. Und auch total beeindruckend. Und allein, dass du auf dem Platz stehen konntest mit den Spielern zusammen und, und das ausverkauftes Haus und du konntest durch diesen Tunnel da hochlaufen, das war schon sehr besonders. Und das ist auch so ein, so ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Ich bin echt froh, dass ich das äh, machen mhm. konnte. Ähm, und es fühlt sich immer noch so ein bisschen surreal an.
0: Wow, das hätte ich ehrlich gesagt... gesagt
1: dass... Weil es halt schon so mhm. lange her ist. Weißt du, was ich meine? Früher habe ich, ich mir das, das ist, auch glaub glaub ich,
0: Ich glaube, ja. jeder FC-Fan... Äh, wo war das? Hätte Von sich das, eben war das als mal Kind ein, Ja genau, war das naja. ein Traum, das mal gemacht zu haben ja, das Ich hoffe,
1: dass, dass wir das dann nochmal machen können, wenn wir so Rentner sind weil die machen das ja auch manchmal mit Rentnern <lacht> so, weißt du, mit so, mit so Senioren, die das in den Stadt laufen Vielleicht kriegen wir es dann nochmal ja. hin <lacht> Das wäre auch nicht so schlecht ja. ja, ja. Also das sind auf jeden Fall meine zwei Liebsten und äh, das sind so Dinge, die ich nie vergessen werde weil es einfach vom Gefühl her mhm. total toll ist ne? Dementsprechend ja, haben wir schöne Erlebnisse gehabt. Vielleicht Fall. schaffen wir es ja mal noch irgendwann den F10er Champions League zu sehen und dann ist das ja auf jeden Fall unser Platz 1. Ja. Ähm, oder in, in, bei AC Mailand im Gästeblock ne? oder nochmal im Emirates im Gästeblock. Also äh, wer weiß, wer weiß. Das wäre vielleicht noch mal ganz cool. Ja, Step by Aber Step. Aber ich Step, ne? äh, glaube, das wird in den nächsten fünf Jahren nicht passieren. Erstmal Klassenerhalt. <lacht> genau. Zehnmal Klassenerhalt. St. Pauli. Oh. Drittes <lacht> Thema. Ähm. Wir haben, ich habe mir überlegt, dass, dass, dass es eigentlich gar nicht so, so schlecht ist, über St. Pauli momentan zu reden, denn die alte Fußballlegende Guido Burgstaller entwickelt sich zum Ronaldo der zweiten Bundesliga. Das hat, jetzt, große äh, <lacht> hat jetzt sechs Spiele am Stück, jeweils ein Tor geschossen, plus zwei Assists, das macht insgesamt acht, acht Torbeteiligungen. Und St. Pauli hat es tatsächlich geschafft, auf Platz 13 zu klettern, weil mit 25 Punkten.
0: Ja, also sie haben auf jeden Fall vielleicht sogar noch die Chance, oben anzuklopfen, wer weiß, ne? ist Alles dicht beieinander in der, in der zweiten Liga. Oh, ich würde ich, ich würd jetzt sag ich sagen, ich, so, also ich wünsche es, wünsch es mir, das ich ist mag sehr schön. einfach St. Pauli, ich finde sie sympathisch und ich fände es ja. geil, wenn sie auch mal so eine Geschichte schreiben können, wie Paderborn oder Bielefeld, dass sie da mal erste Liga einfach mal für eine Saison machen können. Das wäre schön. Ja, haben sie doch
1: schon, 2010,
0: 2011. Ja, das ist aber schon so lange her.
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Also zum, zum, zum Thema St. Pauli, die haben jetzt 33 Tore geschossen schon in der Liga und das ist tatsächlich äh, Platz 6 in der zweiten Bundesliga. Ähm, man hat 25 Punkte, 7 Punkte vor Sandhausen auf Platz 16, 8 Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Und man hat ja vor der Saison sich vorgenommen, Offensivfußball zu spielen. Also man wollte viele Tore schießen, das hat nicht ganz funktioniert. Ähm, teilweise. Und man hat ja auch, der Trainer stand ja auch sehr lange in der Kritik. Das ist ja so ein Mann aus der eigenen Jugend, der Pauli lebt. Ähm, und jetzt auf einmal, man hat am Trainer festgehalten und jetzt äh, macht es sich bezahlt. Ähm, woran woran kann es liegen? Vertrauen von Spielern in den Trainer? Ähm, neue neue
0: Formationen? Neue Taktik? Erst einmal finde ich es ganz gut, ähm, dass sie an einem Trainer festhalten. Also ich finde, das sollte man in diesen schnelllebigen Zeiten und vor allem in, diesen, in diesem schnelllebigen Sport auf jeden Fall betonen, dass ein Trainer Zeit bekommt, das ist auch nicht selbstverständlich mhm. und ich glaube, das ist ein ganz groß, ein großer ausschlaggebender Punkt, weil einem Spiel, Spieler gibt man auch eine gewisse Zeit, natürlich Ja. und deswegen finde ich, hat ein Trainer auch das Recht darauf, dass er Zeit bekommt, das ist ja auch nur ein Mensch, der muss sich auch an das Umfeld gewöhnen. Wie ein, wie ein Arbeitsplatz. Da muss man sich auch erstmal einarbeiten, seine Kollegen kennenlernen und sich dran gewöhnen. Und das dauert auch Zeit. Und dann nimmt auch jeder Rücksicht drauf, dass man neu ist. Und deswegen finde ich das ja, sehr Ja, ist gut. auch seine
1: erste Profistelle. ne
0: Genau, das kann man dann auch berücksichtigen. Und irgendwas hat der, was der Vorstand gut findet. Vermutlich, natürlich hat er auch Trainerlizenzen, die brauchst du ja so oder so. Aber dass er halt auch die Werte, die Pauli widerspiegelt, auch nach außen transportiert, dass er die auch lebt, weil darauf liegen ja. die sehr großen Wert, dass die immer ihrer Linie treu bleiben und deswegen glaube ich, dass die einfach ähm, das in ihm gesehen haben, dass er ein echter äh, Hamburger ist, ein echter mhm. echter, echter, ein, ein echter wie sagt man, Paulianer, Jung Jung Ahnung. vom Kiez? Ja, Jung vom Kiez, genau, aus Pauli und äh, schenken ihm da Vertrauen und geben ihm Zeit. Ich glaube, das ist der ja. Punkt, weil groß eingekauft haben sie ja nicht zu seinen Zeiten. Also jetzt seitdem der da ist.
1: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, äh, wenn du halt vorne drin Stürmer hast, der einfach trifft, dass das ist dann auch mal eine ganz andere mhm. äh, Einstellung bei der Mannschaft ist. Wenn du weißt, dass du vorne jemanden hast, der Tore schießt, dann, dann spielst du halt auch, finde ich, einen besseren Offensivfußball. Ähm, man kann natürlich bemängeln, dass St. Pauli auch jetzt viele Tore kassiert hat. Also da sind sie halt auf Platz 16 ähm, mit den meisten Gegentoren. Mhm. Nein, auf Platz 15, sorry. Ähm, aber wenn du dann halt einfach mehr Tore schießt als der Gegner, dann spielt das auch keine Rolle mhm. im Endeffekt. Ja, das Und das stimmt. haben sie halt in den letzten Spielen gemacht. Mhm. Ähm, de dementsprechend, äh, ja, ich würde mich für sie freuen. Also ich finde, St. Pauli ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die mindestens in die zweite Liga gehört und auch äh, meiner Meinung nach vielleicht mal so eine, so eine ja, kann von mir aus gerne eine Fahrschulmannschaft werden, weißt du, die dann mal aufsteigt, dann drei Songs wieder nicht, aber dann mal wieder hoch, mhm. ähm, da würde ich mich auch freuen, weil äh, man muss halt einfach sagen, man muss jetzt, wir werden natürlich nicht über Politik hier reden, man muss aber nicht einverstanden mit der politisch, politischen Meinung sein von denen, definitiv, aber die Fans haben es auf jeden Fall verdient, weil jeder, der Fußballfan ist, sieht, was die da immer auf die Beine stellen und, äh, für was für Werte die auch eintreten, die ja auch teilweise sehr, sehr gut sind. Und dann kann man ja auch, äh, kann man sich ja auch äh, für die Vereine und für die Menschen genau.
0: freuen Ja, was man du hast jetzt schon die Werte angesprochen, das kann man auch kurz anschneiden, finde ich. Die Fanbeauftragten von Pauli, die ähm, stehen sehr dahinter oder die verteidigen die 50 plus 1 Regel sehr stark. Also, dass einfach, dass eine Privatperson, ein Investor nicht mehr als 49 Prozent eines Vereins besitzen darf. Das dient dazu, dass man den äh, Sport ähm, jetzt im Profibereich nicht allzu stark kommerzialisiert, dass nicht, äh, wie es in England ist, dass da ein Scheich kommt, der mehrere hunderte Millionen reinpumpt. Und das, äh, ja, ja. da stehen die sehr stark hinter und setzen sich da groß dafür ein, dass die Fußballkultur, so wie sie ist, äh, noch wenigstens etwas noch bestehen bleibt. Das finde ich zum Beispiel auch sehr gut.
1: Ja, ich auch. Ich, ich lese ja immer mal wieder so den einen oder anderen Kommentar von so etwas älteren Menschen, die dann äh, sagen, ja, dass wir das brauchen, äh, weil wir international nicht mehr mithalten können in Zukunft etc. Ähm, und dass vielleicht die Bundesliga offener macht. Also ich finde erstmal, ich muss nicht international mithalten. Mir ist es nee. nicht wichtig. Das spielt für mich keine Rolle. Ähm, das ist eh ein anderer Fußball, das ist eine ganz andere Welt. Das hat auch nichts mehr mit dem Fußball zu tun, den wir so lieben. Ähm, man kann natürlich sagen, klar, die Bundesliga ist relativ unfair gestaltet. Aber das liegt halt einfach am Geldverteilungssystem und dann dass dann doch Mannschaften wie äh, Red Bull Leipzig oder äh, die noch einen externen Geldgeber haben dann trotzdem weil sie natürlich dann durch den externen Geldgeber immer weiter oben in der Tabelle stehen auch noch dazu noch mehr Geld kriegen und halt immer mehr Geld kriegen und dann halt Vereine wie Freiburg, ja, Augsburg ne, etc. die halt sowas nicht haben die dann halt einfach äh, immer unten rumdümpeln weil halt für die nur das kleine TV Geld übrig bleibt. Von der zweiten und dritten Liga wollen wir erst gar nicht anfangen. Mhm. Ähm, da ist es ja noch schlimmer mit den Verteilungen, aber da ist wenigstens die Liga ausgeglichen und spannend.
0: Ja, Dementsprechend, ja das ja. denke ich mal wäre auch nochmal ein gutes Thema für eine zukünftige genau. Folge, dass man da genau, dass man über den Kommerz im genau. Sport spricht. Und ähm, ja. ja, genau. Da stimme ich dir von dann, ganz zu.
1: Dann ein Zuschauer von uns, Grüße gehen raus an Marlon. Marlon, hat uns bei Instagram einen Vorschlag gemacht. Also wie gesagt, falls ihr uns nicht bei Instagram folgt, ihr könnt uns gerne folgen. Äh, wir posten dann auch mal Themenvorschläge, äh, die ihr uns machen könnt. Äh, 90 plus 2 Pod. Äh, oder plus ausgeschrieben äh, Oder genau. andere Fragen oder was auch immer. Wir freuen also, uns, uns über jeden jede Nachricht. Das macht. Genau. Und er hat vorgeschlagen, dass wir doch mal unsere Top 11 äh, bzw. unsere Wunsch-Elf ähm, aufschreiben sollen und euch äh, erklären sollen also mit top 11 ist nicht gemeint mit den besten spielern die wir für die besten spieler halten sondern einfach unsere wunsch 11 wie sie mir mal gerne zusammen gesehen hätten
0: ja, genau also den, zusammengesetzt aus Primes. spielern die wir nicht nur wegen ihrer sportlichen ähm, karriere gut finden sondern auch so die uns die wir mögen vom charakter genau vom charakter genau. so die ausstrahlung also nicht nur wenn wir jetzt ein, zwei Spieler hier nennen in unseren Aufstellungen, dann wird der eine oder andere sagen, ja, pff, da gibt es doch fünf andere Spieler, die tausendmal besser waren. Ja, ja das war ja. auch nicht ganz so unser Ziel, so haben wir das nicht ganz so interpretiert. Oder vielleicht auch, wer ist das denn? Ja. Ja.
1: Bei dem einen oder anderen Spieler, ne? das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Ähm,
1: dann würde ich sagen, Vincent, du kannst gerne anfangen.
0: Ja gut, dann äh, fange ich mal an im Tor, Gigi Buffon immer noch lebende Legende, meiner, meiner, meiner Meinung nach. Und äh, natürlich, also er war auch ein super Torhüter, also ist er immer noch. Aber früher war er natürlich äh, einer der weltbesten Torhüter 2006, kann man sich ja nochmal zurückerinnern. Auch wenn man das mhm. aus deutscher Sicht nicht ganz so gerne tut. Aber ähm, ja, super, super Keeper und super Persönlichkeit. Ich finde ihn auch sehr sympathisch. Ähm, also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber... So wie, wie er wirkt, von der Ausstellung, so wie er sich gibt, in Interviews. Ähm, dann Dreierkette hinten, äh, zentral, also Innenverteidiger Van Dijk. Verkörpert für mich den neuen, modernen Innenverteidiger. Super, super einfach meiner Meinung nach der beste Innenverteidiger der Welt momentan. Ähm, mhm. Rechtsverteidiger Unser Lahm ähm, und Linksverteidiger Maldini. Dann auf der Sechs, beziehungsweise Sechser-Achter, äh, Schweini, also Bastian Schweinsteiger und Patrick Vieira, der damals auch für Arsenal gespielt hat. Franzose, genau. Ähm, rechts Lionel Messi, ähm, links ähm, Thierry Henry, auch für Arsenal gespielt ähm, und auch mein Lieblingsspieler, by the way. Super Typ, ich finde den auch sehr sympathisch und äh, ja, der hat einfach so viele so viele magische Momente gehabt, auch bei Arsenal. Also der hat Tore mhm. erzielt. Und was ich bei ihm auch besonders schön finde, ist, dass er nicht dieser klassische Dribbler ist, sondern ein bisschen ähm, sage ich mal, so wie Thomas Müller ähnlich. Also ein bisschen ja, ich weiß. unkonventionell. Ja. Und dieses unkonventionelle Art, aber trotzdem damit so eiskalt zu sein und so effizient, ähm, finde ich sehr bemerkenswert. Finde ich einfach toll, weil so Spielertypen ja, wie Ronaldinho, die so eine Technik haben wie Ronaldinho oder Messi. Das findet natürlich jeder besonders anschaulich, weil der fünf Leuten ein Beini gibt und äh, alle austanzt. <lacht> aber Ori macht dann vielleicht einen effizienteren Trick, der nicht ganz so äh, magisch aussieht. Aber er ja. den trotzdem nachzumachen ist nicht möglich, weil er trotzdem so einen super Fuß hat. So, dann ja. ähm, auf der 10 Bergkamp, also Dennis Bergkamp auch bei Arsenal gespielt, der und mit Ori äh, zusammen, das war auch, das waren auch wilde Zeiten. Und unser Prinz Boldy, Podolski, <lacht> linken Hammer und äh, ja. vorne drin Miroslav Klose, einfach für mich ein richtiger Boxstürmer und der macht natürlich, der hat vielleicht jetzt nicht die Übertore geschossen, aber der war immer an der richtigen Stelle und immer effizient vor der Kiste und deswegen ist er für mich vorne drin gesetzt. Trainer, Asenfänger.
1: Ja, es ja, hört sich nach einer sehr sehr starken Mannschaft an. Wir haben auch die hm. ein oder anderen Spieler äh, äh, gleich, aber ich habe dann doch äh, auch mich für eine andere Formation entschieden und dann auch noch andere Spieler. Ich bin für ein 4-3-3 gegangen mit einer offensiven Raute. Ähm, bei mir im Tor ganz klar Manuel Neuer. Äh, für mich einfach der beste Torwart, den es gibt, besonders Neuer 2014. Um, ich glaube, da gibt es keinen besseren und alle Leute, die sagen, ja, Yashin ja, war besser, ich habe gar keine Ahnung, <lacht> äh, vielleicht ein Highlight-Video von dem angeguckt, das, ja, das ist Bullshit. <lacht> so, es ist definitiv neuer. Ähm, dann habe ich als Rechtsverteidiger Philipp Lahm für mich einfach so einer der am Boden gebliebensten Fußballer, die es jemals gab ja. ähm, und auch keine rote Karte, hat immer es geschafft, den Gegner aufzuhalten und eine absolute Legende. Sehr sportlich, also ich ein Franz. super
0: Sportsmann auch. Also wie genau. du schon sagtest, ist ja, keine rote Fußball. Karte immer fair und sachlich geblieben. Ja, Chapeau.
1: Ja, Dann habe ich äh, Franz Beckenbauer ähm, hinge, hingetan, weil ich auch einfach finde, dass er, man kann sich über seine Aussagen in der letzten Zeit auf jeden Fall jetzt nicht sehr erfreuen, da gebe ich recht, aber ich habe ihn jetzt mal bewertet in den äh, Jahren, wo er aktiv nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer gewonnen hat. Ich meine, äh, 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 unterwegs war Ich glaube, er hat doch auch mit, als Trainer die w Weltmeisterschaft geholt, ne? mit einer der einzigen, die es geschafft haben, als Spieler und als Trainer das Ganze zu schaffen. Ähm, und dementsprechend ist er für mich ganz klar mit in der Innenverteidigung. Und dann habe ich halt meinen Lieblingsspieler da reingepackt oder mit einer meiner Lieblingsspieler. Und das ist Nemanja Vidic. <lacht> für mich einfach so, ach, wie soll ich das erklären? So ein Typ, der einfach in der Innenverteidigung, der einfach so ein Rambock ist. Der wirft sich mit dem Kopf in Schüsse rein, in, in, in Füße rein, in, in was auch immer. Und das einzige Ziel, was er hatte wirklich war, dass der Gegner es nicht schafft den Ball im Tor unterzubringen und halt so ein richtiger, richtiger Krieger war auf dem Feld. Und also das dann, heißt, das du
0: identifizierst gut. dich mit dem auch? Schon sehr gut. Von deinem Spielstil gut. oder was? Der eine oder andere, ja, der Peter kennt, wie er, wie er spielt. Also, ich sag nur Schulsport, Halle und äh, keiner will gegen Peter spielen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn immer schon total toll gefunden bei United und äh, für mich hat er auf jeden Fall was in meiner Form, als in meiner Startelf zu suchen. Dann als Linksverteidiger Maldini, ja, war jetzt nicht immer der, der Linksverteidiger, aber ich wusste nicht, wo ich ihn sonst hinpacken soll und ich finde, er ist einfach ein überragender Mann auf der Position. Dann bin ich mit einem Sechser, bzw. einem defensiveren Achter gegangen und das ist auch Patrick Vieira und mein Achter wäre dann halt Schweinsteiger, müssen wir uns nicht drüber streiten, sympathische Leute und äh, total süß Schweini und Poldi zusammen wieder im Team zu haben. <lacht> Äh, Habe ich aber nicht. Ich bin dann mit äh, der 10, mit Wayne Rooney gegangen. Ähm, seine Zeit bei Manchester United unter Alex Ferguson war einfach überragend. Auch danach, äh, viele Leute äh, wissen das gar nicht, aber er ist einfach ein total under underrateder Spieler danach gewesen. Äh, für mich immer ein Kämpfer auf dem Platz und so ein richtiger ja, englischer Kneipenspieler. Ne? Ja, der, der ähm, sich die Arschhahre Transplant
0: transplantiert gepasst. hat.
1: Genau, das auf dem Kopf. er so, weil so <lacht>
0: wenige Haare auf dem Kopf hat. hat ja, den kann den sein.
1: sein, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann, kann das waren auch wilde Geschichten. Ja, ja. Äh, da bin ich links mit Cristiano Ronaldo gegangen. Für mich, mein, für mich der beste Spieler, der jemals gelebt hat. Äh, für mich auch ganz klar vom, von der Einstellung her ne, auf äh, Platz 1, weil er einfach ein kompletter Sportler ist. Er lebt ist. ja immer noch. Also ein kompletter Fußballspieler. Cristiano Ronaldo lebt immer noch. Ja, du meinst dass der
0: je, je gelebt hat. Ja. ja, egal, weiter geht's. <lacht> Wir wissen, äh, was du dann habe
1: ich mich, ja ja, dann habe ich mich für den. Boah, da habe ich jetzt eben habe ich George Best aufgeschrieben als rechter Flügelspieler. Mhm. Aber weißt du wen ich gehe? Thomas Müller.
0: Thomas Müller auf rechts. Ich gehe für
1: Thomas Müller. Ja, klar er ist jetzt nicht der rechte Mittelfeldspieler, aber immer so in der Box und ich glaube er ist immer einfach gut für, für die Stimmung in der Mannschaft, aber auch aus dem Nichts ein Tor zu schießen. Ich glaube,
0: Marlon würde äh, sich jetzt, liegen. wenn er die Aufstellung von uns hörte, der schüttelt nur mit dem Kopf und denkt sich so: was Thomas Müller in der Top 11, wo sind wir denn hier gelandet? Aber Doch, nee. Mich, ich glaube schon. Ja. Glaub schon. Ich glaube schon. Ich bin auf auch jeden großer Fall. Thomas Müller-Fan. Ja. Total unkonventionell ja. Spielziel. Also finde ich auch
1: super. Definitiv. Und dann habe ich mich aber für unsere Zollstocker, für unseren Zollstocker Junge entschieden, für Hans Schäfer. Für Stimmt. mich der Spieler, der beim FC die wichtigste, also die, die Zeit geprägt hat und den Verein in den äh, 60er, 70er Jahren zum, zur Top-Mannschaft in Deutschland gebracht hat. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Verantwortlicher. Und dementsprechend für mich, klar, ich weiß er hat offensives Mittelfeld gespielt, aber ich habe ihn als Stürmer gepackt, weil er kann er dann bestimmt auch ganz gut. Ähm, für mich auf jeden Fall, ja, der Spieler, dem wir, wir so viel zu verdanken haben und der scheint auch ein sehr, sehr netter Mensch zu sein. Hat übrigens sein Grab am Südfriedhof in Köln für die Leute, die das, die das interessiert. Der hat doch auch und, um, bei ähm, rot weiß Zollstock früher gespielt, ne? Genau, bei rot weiß Zollstock hat der gespielt, ist dann zu äh, VFR Volks, Volk Maaßen gewechselt und danach hat der FC sich halt gegründet 1948 und da ist er dann zum FC gegangen und da hat er auch bis 1967 gespielt, bis sein Karriereende, ne? Ah. Sein Karriereende war... jung. Das ist schon nicht, schon nicht schlecht. Definitiv. Äh, dementsprechend für mich ganz klar äh, der Stürmer. Und dann habe ich als Trainer tatsächlich Jupp Heinkes genommen. Ah. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube ein sehr sympathischer Mann. Ich habe überlegt zwischen Christian Streich und Jupp Heynckes. Einfach vom Typ her. Mhm. Total toll. Und Jupp Stimmt, Heynckes Streich hat dann halt das auch Triple super. geholt. Mhm. Jupp Heynckes hat halt dann das Triple geholt als Trainer mit Bayern. Deswegen habe ich mich dann für ihn entschieden. Ähm, also, kann man auch verstehen genau ich, man ich glaube es gibt keinen,
0: keinen Menschen in Deutschland der Jo nicht mag oder irgendwie ein Problem mit Jo hat also genau gegen den kann man, äh, man auch kann, wenn es
1: eine Gladbacher Legende ist ja. für mich trotzdem ein total toller Typ
0: ja definitiv ja so ja. dann äh, wir haben ja am letzten Spieltag getippt genau Vincent genau wir hatten den, wir haben uns jetzt vorgenommen dass wir wöchentlich immer Spieltagsprognosen abgeben also wir haben wir haben jetzt ein internes Tippspiel ähm, auf die Beine gestellt. Und ja, genau, gehen wir erstmal die Tipps vom letzten Spieltag durch. Wer da jetzt den Spiel, Spieltag gewonnen hat, Leipzig Erklär aus. Erklär noch mal kurz die Regel. Genau, die Regel ist, äh, wenn man das Ergebnis richtig getippt hat, kriegt man drei Punkte für. Wenn die, der Ausgang. Wenn der, wenn der Ausgang richtig war, ne? Ein Punkt. Genau, wenn der Ausgang richtig war, also das heißt, wenn man jetzt. 1-1 tippt und am Ende geht es 2-2 aus, dann kriegt man einen Punkt.
1: Und wenn man halt das richtige Ergebnis kriegt, zwei Punkte. Aber das habt ihr ja gecheckt.
0: Ja, genau. So. Und zwar, erstes Spiel am Spieltag Freitagabends Freitagabend, äh, Leipzig gegen Augsburg, ist 2-1 für, äh, für Leipzig ausgegangen. Du hast 3-0 getippt, ich habe ja. 3-1 getippt. Das ist dann für beide ein Punkt. Genau. Äh, dann nächstes Spiel Leverkusen gegen Mainz. Ist 2-2 ausgegangen. Du hast auch 2-2 getippt. <lacht> du kriegst also 3 ja. Punkte. Genau. genau. Und ich habe 3-0 Leverkusen getippt. Leider haben sie es nicht geschafft, die Pillen, aber äh, ja, schade. Also 0 Punkte für mich. Dann nächstes Spiel BVB gegen TSG Hoffenheim. Ist 2-2 ausgegangen. Du hast ja. 2-1 getippt. Ich habe 2-2 getippt. Diesmal habe ich die ich richtig. Drei Punkte für mich mhm. damit. Dann haben wir als nächstes VfB Stuttgart gegen Hertha. Ist 1-1 ausgegangen. Ja. Du hast auch 1-1 getippt. Und ich habe ja. 2-1 VfB getippt. Das heißt, Peter kriegt drei Punkte. Punkte. Dann genau. haben wir Bremen gegen Freiburg. 0-0 ist es ausgegangen. <lacht> Und äh, ja, ich habe es in der Konferenz auch geguckt. Das war schon, es ging heiß zur Sache, aber offensives Spektakel war es dann halt nicht. Ne? Du hast es ganz ja. anders ge getippt, du hast nämlich gesagt, dass Freiburg hm. 3-2 gewinnt in Bremen. Ich habe 1-0 Freiburg getippt und leider haben sie es nicht geschafft. Für pa beide ja. keinen Punkt. John, als Bei Nies dem Spiel jetzt lagen wir
1: komplett falsch, glaube ich. Ja, komplett.
0: <lacht> naja, ich, ich habe es in der Konferenz geguckt und ich bin auch in der tipp runde mit meiner Mannschaft. Und ich habe so gehofft, ja. dass sie da irgendwie die Murmel irgendwie doch noch irgendwie ins Netz da bekommen. Also mm. ein, ein Tor, ah, das war so knapp, das hätte auch gut
1: ja. hätte kommen können. Die hätten selten ja. es verdient gehabt, Union hätte es ja. verdient gehabt.
0: Bre äh, du meinst Freiburg?
1: Ja. Nein, Union gegen
0: Nee, nee, das äh, war Schalke. Bremen, Freiburg.
1: Ah, ja ich, also ich dachte, wir
0: sind schon beim nächsten. ach so nee, nee, nee. Genau, nächstes <lacht> <lacht> das nächste Spiel war dann äh, ja, Union Berlin <lacht> gegen Union. Schalke 04 ist 0-0 ausgegangen und du hast 4-1 Union getippt. Ich habe 2-0 ja. Union getippt. Ja, ja das war wir ein bisschen falsch. Ja, das war <lacht> genau. Genau. Und dann Frankfurt gegen FC. Es ist 2-0 für Frankfurt ausgegangen. Du hast, ja. äh, was hast du getippt? Du hast auch auf Frankfurt getippt. 3-1 hast du getippt?
1: Ja, genau.
0: Und ich habe 2-0 Frankfurt getippt. Also Deswegen kriege ich da auch drei Punkte. Also,
1: ja, ja, und nicht nur einen.
0: Mhm. Dann kommen wir zum Sonntagsspiel. VfL Wolfsburg gegen Borussia, München, Gladbach. Es ist leider auch torlos ausgegangen. Und ähm, 0 zu 0. Du hast 2-1 Wolfsburg getippt. Ich habe 1-1 getippt. Deswegen kriege ich einen Punkt. Dann genau. last but not least Bayern gegen Bielefeld. <lacht> 3 zu 3. Das war auf jeden ja. Fall ein wilder Ritt. Ich habe es auch geguckt. Das ging hin und her. Nach der Halbzeit schießt Bayern den Anschlusstreffer. Bielefeld erhöht auf 3-1 und dann hat es Bayern am Ende dann doch noch geschafft, ein Pünktchen sich zu Hause zu ergattern. M du Lustige
1: Story. Mhm. Erzähl. Ich habe hab 1-1 gekippt, das heißt ich habe drei Punkte geholt. Freunde, äh, Wettspiel kann süchtig machen, spielt verantwortungsvoll ab 18. <lacht> ich habe aber bei Tepico ein Zehner gesetzt, dass äh, Bielefeld gegen Bayern München äh, unentschieden spielt. Und habe dadurch dann 90 Euro gemacht. Mhm. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall eine Sache sagen. Als Bielefeld zur Halbzeit 2-0 geführt hat, ich wusste, dass das Spiel ja unentschieden ausgeht. Ich habe schon davor getippt, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Hätte ich das mal lieber an der Halbzeit gemacht, hätte ich noch eine höhere Quote gehabt. Aber das, äh, ich war einfach so stolz auf mich. Ich war einfach ja. richtig stolz auf mich.
0: Ja, das Easy 90 Euro. Und was machst du jetzt mit dem Geld?
1: Ja, ich habe 50 Euro auf mein Konto getan, 40 Euro habe ich drauf draufgelassen. Ne?
0: Oh, zum Weiterzahlen.
1: Genau, ich tippe ja immer, meistens mache ich immer so mit 2, 3 Euro, mhm. aber ich war mir so sicher bei dem Spiel, und habe das erste Mal im ganzen Leben 10er drauf gesetzt und mhm. dementsprechend kannst hat du sich, es ausgezahlt. Kannst
0: du dich ja mal mit meinem kleinen Bruder mal zu kurz schließen, der ist glaube ich regelmäßig am Start, was das angeht. <lacht> Grüße ihn raus an den Oscar. Ja, ja ähm, <lacht> gut, das heißt, mir fällt direkt auf, total viele ich Unentschieden an diesem Spieltag. Sieben in der Zeit. Ja, Zahl. war ja Rekord. Und ne? das ist, war Rekord. So viele Unentschieden ja, gab es noch nie in der Bundesliga-Historie. Doch, doch, doch.
1: 1999
0: gab es. Nee, Mai. aber das war ja jetzt. Um, eingestellt. Ja, das war noch sechs, war der Rekord von früher. Und jetzt haben durch das Bayern-Spiel. Echt? Ich sieben. dachte
1: sieben. Ich dachte nee, sieben. Nee. Ja, okay, gut. Ja. Krass. Okay, ja, gut.
0: Also acht. so viele Unentschieden gab
1: es noch nie. Dann jetzt zusammengefasst: ich habe neun Punkte, Vincent hat acht Punkte. Acht. Heißt, den Spieltag konnte ich ja. für mich entscheiden. Leider ja. Let's go. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Spieltag. Wir wollen nämlich noch weiter tippen. Genau. Und zwar ist es der 22. Spieltag. Ich habe hier die Mannschaften vor mir. Ich habe ja was äh, gut Arminia zu Bielefeld, wolfsburg. Arminia Bielefeld-Wolfsburg. Arminia Bielefeld-Wolfsburg.
0: Arminia Bielefeld-Wolfsburg. Ich sage 2-0 Wolfsburg. wolfsburg. Ähm, ich sag 2 0 wolfsburg ich sag 3-1 Bielefeld?
1: Nein, 3-1 Wolfsburg,
0: sorry. Okay.
1: okay. <lacht> <lacht> okay. Äh, Gladbach Mainz.
0: 3-1 Gladbach
1: ich gehe mit 2-1 Gladbach
0: alle alle Jungs aus meiner Mannschaft die jetzt hier äh, vielleicht auch zuhören äh, ich gucke noch mal bei Kicktipp äh, Kick rein was ich dann da tippe ne? also jetzt hier nicht immer meine <lacht> Tipps abholen weil man kann für die Leute die Kicktipp nicht haben man kann die Tipps erst nach dem Anpfiff sehen also davor halt nicht was der hm. andere getippt hat
1: Okay, macht Sinn Uh, Freiburg-Union. Boah, schwierig.
0: Uh. Mm, 1-0 Union. Also
1: 0-1. Ich gehe... Komm, scheiß drauf. Ich gehe mit einem 3-3. <lacht> <lacht> Frankfurt-Bayern.
0: Frankfurt, Frankfurt-Bayern. Frankfurt, oh, das ist, ist das nicht das Samstagabend-Topspiel? Nee. Nein, nein. Nee, Frankfurt,
1: das
0: Bayern. Ist das ist ähm, Zwei Frankfurt. Nein. 3:2 3-2 <lacht> Bayern.
1: Einfach nein. 3-2. 3-2 Bayern, <lacht> ja, okay. ja. Köln, Stuttgart. 2-1 FC. Sag ich auch. Und wer macht Dann die Tore? Dann äh, zum... Wer macht die Tore? Äh, Eigentor und äh, Max Meier. <lacht> ich sag Tolu. Okay. Äh, Mutter aller Derbys. Schalke, Dortmund. Ähm,
0: 2-0 Dortmund, also
1: 0-2. Ich sag 0-3. Mhm. Dann Sonntag, Augsburg, Leverkusen. Ja.
0: 1-3 Leverkusen. 0-2. Hertha gegen Leipzig. 0-1 Leipzig. 1-3. Ich sag wegen englischer Woche, sie also haben die ein bisschen mm. schwere Beine.
1: Dann letztes Spiel, Hoffenheim, Bremen. 0-0. Ich gehe mit 1-1. Ja, gut. gut. Dann, dann war's das. Genau, das war's schon wieder. Dann danke, danke fürs Zuhören. Und dann... Sehen wir uns nächste Woche wieder, ne? Ja. Bis dann, Freunde. Tschüss. Haut rein. Gut kick. Ciao. <lacht> Gut kick.